0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Писатель Игорь Англер взялся за роман о принцессе Диане. В нынешнем 2022 году исполняется ровно четверть века с момента ее гибели. Тайна внешней нелепой Смерти принцессы Уэльска ее возлюбленного стала главной интригой романа. В основе произведения, которое в ближайшие месяцы должно увидеть свет, материал уголовного дела по факту гибели леди Ди Доди Альфаеда в Парижском тоннеле Альма, так называемое французское досье и собственное расследование Королевского двора 2004-2006 годов под названием «Операция Пальжет Работая над книгой, автор перевел и проанализировал Тысячи страниц различных документов изучил историю британской монаршей семьи, их связи и отношения с другими сильными мира сего, что сделало его ну, неплохим специалистом в области британской политики, современной британской политики особенно. Тайны британского двора и особенности внешней и внутренней политики Великобритании, взглянув на них сквозь призму истории жизни и смерти принцессы Дианы мы сегодня обсудим с Игорем Англером. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Игорь. Ну, да, сначала, наверное, о книге. Вы ведь раньше э, писали, ну, юмористические рассказы, были автором подобных произведений. Почему Великобритания? Почему Принцесса Диана? Почему такая сложная история в основе книги? Расчет на неугасающий интерес читателя к тайне?
1: Ну, на самом деле, в этом присутствует э, определенная мистика и в том, как я стал писателем, и в том, почему я, помимо своей основной Основного хобби написания юмористических рассказов о современности вдруг обратился к жанру детектива и в том числе политического детектива. Но так получилось, что несмотря на то, что я выходил во многие финалы юмористических номинаций, победителем, лауреатом так и не становился. А вот совсем недавно мой детективный роман «Слышащее сердце получил премию Агаты Кристи. И это вот английское привидение Тень великой писательницы Знатока всяких тайн английских, она, видимо, как-то так вот навеяла, навитала надо мной, что я решил обратиться, ну, попробовать себя и в жанре политического детектива. Тем более, что история сама по себе того стоит. Я как бы, вот, книги у меня еще нет, но уже есть обложка. Я давайте покажем, один... давайте обложку покажем.
0: Кино... Ну, мы вот так
1: ее Персонаж покажем, да. известный, любит показывать на картонке вещи. Вот и я подготовил. Вот. Я уже, честно говоря, подзапамятовал, как я набрел на Собственно говоря, на материалы. Я помню, что изучая подходы там, этих, э, лауреатов всяких литературных международных премий, я смотрел на то, что... Именно подходы
0: я... к созданию произведения. К
1: созданию произведения, к выбору тематики, актуальности... Я так смотрел, была интересная норвежская писательница, которую вдохновил норвежский стрелок. Были еще английские лауреаты Букерской премии, которых вдохновили разные нетрадиционные течения в колледжах. И за это они получили свою премию. Я смотрю, вот где мой международный герой? Интересно. Мне нравился... Uh, и вообще, как бы я, как человек европейской культуры, следил за тем, что происходит, и происходило и происходит в европейской части. Uh, мира. Нашей, мира, да. Мира. На... Помню, как в Швеции личная улов пальма Рьяно выступал против вступления Швеции в Евросоюз. И как ему так не повезло сходить на вечерний сеанс и попасть под шведского стрелка. Говорят, маньяк, случайность, психопат. Но вот сама по себе история меня заинтересовала, я начал ее копать, но как-то очень мало было вокруг Улофа. но зато вылезла э, история с принцессой Дианой. А вы ведь еще и юрист. Да, я, я юрист-международник, я работаю в международной юридической фирме уже более 30 лет. То есть вы еще подходили к этому делу и как юрист? Ну да, а, но ну если еще, еще и дальше копать, что я заканчивал Ленинградский а, юридический факультет Ленинградского государственного университета. <свят> Очень Практически <примечательный свят> да, 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 да. уже политическое образование по нынешним меркам. А, соответственно, у меня за спиной и судебная медицина, криминалистика, уголовное право, международное право в том числе. Это вот все в совокупности, может быть, и предопределило некий и интерес, и способ моего мышления. Так вот, вы
0: каким-то образом все-таки набрали на эти документы, ну и что? Да ну, таких много документов. Я ну думаю. да,
1: мало ли уголовных дел, Вот, пожалуйста, Верховный суд, там, архивы не закрыты, сиди, читай, пиши, бестселлеры. Но почему-то эти самые материалы операции паджих, тем более на английском языке. Я их прочитал раз, около тысячи страниц. Ну так, подчеркал что-то на полях, Отставил, потом вернулся, еще раз перечитал. И тут подоспела Аказия перед ковидом слетать в Лондон. Угу. И, конечно, любая лондонская поездка это не обходится без посещения Виндзорского замка. Тем более эксклюзивная экскурсия в особом там, антуражном сопровождении, от которого я, правда, отбился и стою внутри фамильной часовни. Вот ко мне подходит, смотрите настоящий английский смотритель говорит сэр вы потерялись да нет я рассматриваю стандарты рыцаря круглого стола он говорит ну а где же ваша аудиогид там все есть я говорю там все есть но там нет истории настоящей вот я хотел бы как писатель услышать найти какую-нибудь настоящую историю он говорит да ну есть у меня одна задавайте куда что вас интересует и у меня завязался диалог с этим смотрителем я говорю, вот тут, наверное, недавно здесь же свадьба Гарри и Меган проходила. Он говорит, да, вот. Я говорю, вот левое или правое от алтаря кресло королевы. Принц Филипп где сидел? Он говорит, вы знаете, принц Филипп сидел там, а вы никогда не угадаете, где сидела королева. Я говорю, ну, где, как не там? Он говорит, нет, вы стоите на этом месте. Безымянное откидной стульчик в самый дальний угол от алтаря. Я говорю, ну не может быть, любимый внук венчается, и королева вот так демонстративно держит дистанцию еще до ковида. Говорю, Чего она боится или что она хочет подчеркнуть? Она говорит, наша королева ничего не делает просто так. И вот после этой истории, я думаю, надо бы присмотреться к тому, что не так или не просто так было сделано или произошло в деле с принцессой Уэльской. Я опять вернулся к этим материалам, не знаю уже в который раз я их перечитал, и засел за перевод, Но ну, чтобы просто не потерять а, логическую нить, а, вот этих взаимосвязь а, а, фактов, обстоятельств, домыслов, слухов, вот, чтобы думать так уже на родном языке. Ну и ковид мне в руку, локдаун, я за где-то несколько месяцев осилил перевод, на русский язык, а параллельно у меня рождались уже идеи о, собственно говоря, самом сюжете романа. Ну и насколько, давайте
0: такую интригу подвесим, я mm-hmm. надеюсь, что мы заинтересуем читателей, а не только э, потенциальных читателей, а не только просто любителей э, геополитики, да? а Вот давайте интригу подвесим, насколько ваша... Версия, да, те выводы, к которым вы пришли, отличается, насколько серьезно она отличается от тех выводов, к которым пришло следствие. Если оно вообще пришло, на ваш взгляд, к каким-то серьезным выводам. Ну, для начала мы поймем,
1: что две стороны. Да, это корона и альфает, адвокаты. Вы имеете в виду две версии следствия? Две две Ну, стороны в деле, две версии. Две версии произошедших событий. Нападающая сторона Мохаммеда Альфавета, его адвокаты, говорили о том, что существует заговор, что это подстроенное убийство в стиле английских спецслужб. Вот есть определенные обстоятельства, вот мы говорим о том-то, о том-то, о том-то. Но за два года в течение которой французский суд, так называемая французская досье, за два года французского расследования, необычный длинный срок для расследования банальной аварии, согласитесь, mm-hmm. пришли к выводу, что ни по одному основанию нет, нет причин удовлетворять хоть один какой-либо иск альфаедов. Закрыли дело, он проиграл все чистую, несмотря на то, что он нанял... Американская правовая система позволяет вам официально нанять лоббиста. И он нанимает очень влиятельного сенатора американского, сейчас не помню его фамилию, но это даже не важно, который официально обращается в Пентагон, в Госдеп, в ЦРУ с просьбой и заявлением выяснить документы, на которые ссылается сторона альфаэдов. Они существуют, в принципе. В первую очередь прослушки телефонов и материалов о слежении за принцессой Дианой и ее окружением. На что вы удивитесь. ЦРУ, Пентагон не стал закрываться. Они официально им ответили, да, такие документы существуют. Но раскрыть их содержание будет означать серьезный подрыв национальной безопасности. Но чьей, не Англии, а Америки, Очень интересно. Вот такой ответ получил и Это, наверное, был последний удар по его э, атаке и, соответственно, контрнаступление английской короны. Им это все удалось. Они, в общем-то, закрыли все дела. Ну и два года следствие закрылось, все судебные дела иски проиграны. Ну, собственно говоря. Чего ворошить старое.
0: И свели все к, к банальному несчастному случаю. Да, банальному
1: несчастному случаю, никого не нашли, ничего не доказали. И вдруг, 7 лет спустя, или 8, в 97 авария аварии, в 2004-м, коронер, специально должностное лицо, которое расследует необычные или подозрительные обстоятельства смерти, с тем, чтобы установить настоящую причину, чего английский гражданин скончался в подозрительных обстоятельствах. И вдруг, вот 7 лет, да, 7 лет спустя... Коронер Королевский принимает решение об открытии уже собственно уголовного расследования с целью установить причину смерти принцессы Дианы. Спрашивается, зачем? Ну, вот такой вот нормальный вопрос. Ну, мало ли, у винзоров или у английских монархов скелетов спрятаны по дворцам. Ну, одним больше, одним меньше, ну, согласитесь. Тем более, что вот с точки зрения геополитики или каких-то таких вот даже внутри динозавроподобных внутри английских ä, правящих элитных кругов никаких там тектонических видимых подвижек ведь не произошло.
0: Ну да, как-то это, это все. Это опять как
1: камешек в болото бросили, круги разошлись, успокоился, резко все опять затянуло и все спокойно. Зачем потребовалось спустя э, столько лет начинать собственное э, расследование, которое еще тянулось э, еще два года, с 2006, 2004 mm-hmm. по 2006? Более того, зачем нужно было опубликовывать и делать ну, хотя бы часть этого отчета публичным документом? Этот документ повисел на королевском сайте, потом он куда-то там в архивы вот так просто, вот кликом вы его не найдете. Повисел на сайте BBC некоторое время. Я его, собственно говоря, по, по линку от королевского сайта перешел. Нашел. И он там у них заархивирован. До сих пор он там, я несколько месяцев назад, в последний раз лазил, смотрел, там ли он. Действительно он странная
0: там... история, действительно.
1: Зачем это нужно? Вот кому и зачем это надо? Ну, официальная версия, что какое-то бешеное общественное давление на королевский двор в связи с этим. Ну, господи, ну, араб, египетский миллиардер, но, ну, мало ли у нас недовольных по миру Абрамовичей. Ходят в Лондоне, да, и жалуются на жизнь.
0: Ну, мы не видели этого общественного давления, по крайней мере,
1: в публичной но сфере. В публичной сфере да. его не было. Я вообще первый раз об этом узнал, что, вот оказывается, кто-то кого-то давил настолько, что королеве стало стыдно, и она решила расставить все точки над «и». В общем, Игорь, вы взяли все это вместе да. и создали свою версию. Моя версия, я понял, что, собственно говоря, материалов самого уголовного дела маловато, чтобы в этом разобраться. Я вернулся по династическим следам назад, я посмотрел, почитал ист- известные источники, опубликованные э- Винзеров, ну, скажем, до Первой мировой войны, как они поменяли свою... Бурготскую фамилию, как только они стали винзоры, как да? только они стали англичанами из Бунов, да, да, из... и понял, что с, сама, сам по себе конфликт Спенсеров и Винзоров он и... далеко выходит за пределы семейной драмы. И он не закончился? И он не закончился. Ага. Это только начало. Ага. С моей точки Вот, ну то
0: есть я уже понимаю, что я говорю с человеком, который разбирается в некоторых таких тайных. Да, я хочу подчеркнуть. Историях
1: я я не историк, врать не буду. Да, (laughs) простите. Историях, блин, политики?
0: Хорошо, ну давайте так, мы интерес к книге подогрели, я думаю, что если мы сейчас захотим по ходу разговора, мы к ней будем возвращаться. А вообще, вот давайте поговорим: ведь это о реальной жизни идет речь в вашей книге, да, пускай это версия, но тем не менее основана на реальных событиях, как Абсолютно. сейчас говорят. Так вот, каковы же реальные события британской, ну что, скажем так, британской действительности? Насколько британский королевский дом является? Влиятельной силой в мировой политике. На ваш взгляд, после того, как вы с таким объемом документов ознакомились.
1: Но ну, давайте без истории, без экспертного мнения, да? мы же не эксперты, у нас да, любительские дилетантский да. разговор. Да, в данном случае так. Вот, и как бы нас зрители простят, двух дилетантов, за то, что мы поднимаем эту тему. Но мы открываем Википедию, что мы видим первое, когда мы говорим и пытаемся найти. Британское Содружество наций. Это 15 суверенных государств, которые признают главенство короны над собой. Как Канада, например. Да? Или Австралия. Или Австралия. Не мелкие страны, надо сказать. Да? И не да. жалующиеся на статус колонии. Ну да, несмотря на
0: то, что у них есть
1: генерал-губернатор, ну, да, они да, по большому да, счету
0: да. подчиняются напрямую королеве. Кроме,
1: кроме этих, всего в Содружество на договорной основе входит более 50 стран. А это, если вы посчитаете, 30% населения Земли это не Китай. Это 30% населения Земли. А сколько с точки зрения ресурсов? Даже, ну, вот. И тут мы говорим, разве мир не англосаксонский? Чего? Против чего мы, собственно говоря, пытаемся возражать? Где вот этот наш ничтожный процент русских? Правда, на той же самой трети земного шара, расплодившуюся такая, такая мелко, мелкодисперсной пленочка, распространившаяся от Балтийского моря до Тихого океана с такими же огромными ресурсами. Разве вот не в этом состоит геополитический такой вот разлом и противостояние русских, не Советского Союза, говорю там, глобально, а русских русского и мира, да, русского, да, русского, мира, русского мира и англосаксов.
0: англосаксов? Смотрите, вопрос: в чем? На ваш взгляд, после фактического, да, юридического распада Британской империи, все эти связи сохранились, ну, в достаточной степени. То есть, по-прежнему... Более по-пр... чем. Угу. Более Почему чем. вы делаете такой вот? Ну, вот, например, какой-то пример, который может э, показать, что, например, Канада не самостоятельна. И Канада не под Соединенными
1: Штатами, а под Великобританией. Вот как... Ну, давайте мы канадский хоккей на время оставим. Может быть, это э, исторически э, более сложная тема. Это, наверное, очень экспертная тема. Для нас, э, э, ну, для писателя, для человека, который просто э, интересуется интересуется и имеет доступ э, к определенному набору фактов и документов, э, я бы сказал, что суть даже не в этом «почему?». Mm-hmm. Что видно на поверхности, uh-huh, uh-huh, uh-huh. что эти страны нет. Uh-huh. Да. А на самом деле, что мы забыли из своей истории, да. Да? чего мы потеряли, как русские, да? что англичане сохранили и что позволяет им сохранять контроль. Ведь на английском языке говорит не там, полтора или сколько-то, два миллиарда. Да? Они говорят с акцентом в лучшем случае. Да? На английском языке говорит определенный этот кокни... Все, что в районе Весминнерского аббатства, да, вокруг парламента английского сконцентрировано, ну там винзорский замок, Букингемский дворец. Эти династические связи, которые в Европе до сих пор, они не на поверхности, они скрыты, их пытаются скрывать. Вы никогда их вот, на поверх... проявление какого-то явного вы не увидите. Но при этом, вот вам пример. Бедный, наш знакомый, любимый Кипр всеми россиянами. Да? Уж склоняют, наклоняют, как будто им вот уже им пяти этих крестовых походов не хватило киприотам, чтобы наконец-то зажить свободной жизни в Евросоюзе. И все равно это, говорят, офшор, надо его задавить, надо его там приструнить, пусть остается гавайским пляжем. Вот Ямайка, Гавайи и Багама. Вот отличный пример английской мечты. Пляж... Отели, ресторанчики – это ваша судьба. Какие банки, какая там банковская система, какие мировые состояния. Оставьте это все кому? Лондону. При этом в Европе и в Лондоне королевские банки, вы вот их, может быть, не видите, но они существуют. Все королевские фамилии Европы имеют свой королевский банк. Но обслуживают они не только состояние семей, они обслуживают состояние крупнейших династических аристократических родов. Никто, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Шотландию, Royal Bank of Scotland, никто трогать не, не собирается. И не тронет. Ну да, не собирается никто Лихтенштейн или Люксембург завоевывать и соединять, присоединять к да, да. какому-то государству. Да. да, эти мелкие княжества, которые ты на карте сразу не найдешь, но они очень состоятельные. У каждого княжества есть банк с королевскими корнями, которые имеют определенные очень сильные связи. То есть вы
0: хотите сказать, по большому счету, вот у нас говор... мы, мы считаем, что Соединенные Штаты через доллар управляют миром, а вы же в то же время хотите сказать, что Лондон через финансы, не важно как они называются, да, доллар, там,
1: евро или фунт стерлингов управляют миром? В том числе и через финансы. Ну, все американцы также любят и предпочитают свои операции через Лондон. Ну, да
0: международный финансовый центр. Международный Лондон, финансовый и, центр. Именно О чем центр. Вот да, да.
1: Ну, как бы он такой. В этом нет, с одной стороны, ничего плохого. Это нормальное экономическое явление, концентрация капитала. Любая экономика стремится к монополии. А любой ее контрагент, то есть потребитель, Желает, чтобы эта монополия была разбита как можно на большее количество конкурирующих игроков. И вот это противодействие. Да? Так что в этом нет ничего с одной стороны плохого. Но с другой стороны нужно просто откровенно понимать, что вот эти вот родственные династические связи в Европе, в мире, никто не забыл. И они сохраняются. Их именее их не афишируют, потому что они реально эффективны. Вот, а мы их потеряли.
0: Вот смотрите. Кое- каким событием? Да, семнадцатого года, да. Я понимаю. Смотрите, вот как раз сейчас, если об актуальной повестке говорить, как раз и э, стало ну что ли ясно, что Великобритания вдруг в период непонятных процессов, которые происходят в Соединенных Штатах, вновь решила заявить о своей главенствующей роли в западном, как минимум, мире. Для начала, а mm-hmm. потом э, во всем мире. И для этого, получается, у нее есть э, те инструменты, которые во вновь созданных Соединенных Штатах за 300 лет, конечно, тоже появились, mm-hmm. но у них нет той глубокой истории, да, получается. Так, получается?
1: Нет, у них нет этой кровавой, я бы сказал, завязки, если говорить о некоторых династиях, да, которые позволяют э, так вот надолго, прочно скреплять определенные э, связи. И заметьте, что вот вы э, в Куларах мне задавали вопрос о том, э, что, самое, что составляет основу э, английской элитарности, да, английского да, да. там британского консерватизма. Я вам скажу, что это в первую очередь интересы. Вот заметьте, э, вот современные события. Было... В интересах Великобритании вступить в Евросоюз. Они вступили. Как только, причем в очень быстром, вообще даже в неисторическое время, мы говорим о десятилетии, да, как только это перестало отвечать интересам Великобритании, они тут же вышли из Евросоюза. Спрашиваются, вот где их интерес, в чем. И они ни от чего не страдают. Мы не мучаются. Это мучаются дальнобойщики, это мучаются потребители, которые ищут подсолнечное масло, там, пиво по супермаркетам, а дальнобойщики не могут привезти. Всем остальным... С глобальной точки зрения все хорошо.
0: Ну да, то есть они, наоборот, руки себе развязали, выйдя из Евросоюза, который находится в сложном, на самом деле, положении сейчас. И по большому счету, вот именно в этой ситуации конкурировать с Соединенным Штатами, Великобритании проще с Соединенными Штатами конкурировать, потому что она не связана вот этими обязательствами
1: Евросоюза. Да, напослед... Ну, Евросоюз, ну да, что такое Евросоюз? Там 2 три наверное, ну, две, наверное, суперэкономики, это Германия и Франция. Все остальное, по сути дела, это семейный бизнес. Если вот рассмотреть на структуру экономики, дальше у нас там есть Испания, Италия. Это У-у-у. мелкий семейный бизнес, как бы Феррари громко не звучит. А да? про Восточную Европу вообще не говорили. Да. Да. это даже не экономика. Да? Мы говорим о, вот, о том, что генерит состояние, то, что производит подпитку к финансовой системе. А вот,
0: кстати, кстати, вот вы сами да, вспомнили про Германию и Францию. А вот эта англосаксонская составляющая Великобритании. Связи с
1: немецкими фамилиями, mm-hmm. они сохранились? Да, конечно. Абсолютно. Никто не отрицает этих связей. Опять же, никто их не афиширует, но там, где надо, ими пользуются. Если как бы, брать исторические примеры, ну вот что такое Германия? Это не самостоятельный субъект международного права, согласитесь. В наше время это точно. Да. Это план Маршалла в, в полной его красоте. Вот. Это формирование новых элит э, немецких, это формирование финансовой зависимости этих элит от англосаксонского мира. Ну и военной зависимости. Ну и военной зависимости. Слушайте, если не могут договориться, договоры нарушаются, для этого они и подписываются, Брекзит. Вы не можете, зам... посмотрите, сколько лет Европы с Англией не могут договориться. Никто никого не может заставить. Ни тарифная война, ни санкции, ничего им не позволяют. Да? Ни переговоры мирные, вот найти этот win-win не хотят. Когда не хотят, принуждают к миру. Правильно? Для этого и существует вооруженная сила, да? для этого и существует понятие вооруженного суверенитета, чего нет у большинства субъектов международного права. Поэтому они идут, находят какого-то мега-союзника, идут в русле его интересов, пытаясь существовать. Да, не говорю, что отстоять свои интересы, но пытаясь существовать в этой парадигме. То же самое с Европой. Вот Беда Европы после Первой мировой войны – это то, что Европа оказалась в фарватере англосаксонского мира. Вот, потеряла свою самостоятельность, а вместе с ней, как бы, вот с этой Европой и Россия в том э, историческом плане тоже, тоже пот- пошла, как это, пока не скажу куда, но не в том направлении, не в в, каком, э, в
0: какую часть, в, в какое место, да, в какой клубок этой межелитной борьбы, а я понимаю, что мы ведь об этом говорим. Да. Попала в свое время принцесса Диана, что вот эти события ну, вот случайные,
1: случайные произошли. Ну, смотрите, а, вот, что первый а, такой вот поразительный такой момент, когда я погрузился в современную историю Винзоров, а потом вот замечательная династия да, это ведь до сих пор как бы, столько исторических событий прошло именно в, в их правлении с мировым значением и такая династия и ни одного дворцового переворота. Ну как-то даже обидно за королеву, да, там, вот, вот. она ни разу получается за всю свою жизнь не слышала, как скрипит э, гильотина в Тауре Она еще в рабочем состоянии. Какое удовольствие раскрыть заговор да, и отрубить голову Оливеру, Оливеру Кромвелю еже с ним. Ну да, да, мы... или там, найти этих э, на, спрятавшихся наследников э, стертов. Ну да. Суперзадача, интересная задача, но, похоже, это не в ее как бы, интересах, а в интересах кого-то других. Смотрите, мы начинали о том, что многие царствующие фамилии имеют немецкие корни, в том числе и наши Романовы, да? плюс они прямые, там, близкие родственники с Винзерами. эти и Существует не менее древняя, а еще даже более древняя часть английского аристократическое общество, с чисто английскими, ну, может быть, римскими да, там корнями, не немецкими. И Спенсер и Мальбера одни из них. Так. Но никто из этих фамилий почему-то не претендует, имея как бы, полное право как бы, претендовать по каким-то основаниям э, на трон. Ну, никто там говорит, слушайте, мы не кичимся своим родством, мы не кичимся своими длинными историческими связями, но тем не менее мы древнее и круче Винзоров. Но мы их будем поддерживать до тех пор, пока не отвечает нашим интересам. И вот самое интересное, что я узнал уже о самой Диане, когда она переехала в Кенсингтонский дворец, вышла замуж и жила она в Кенсингтоне, периодически, естественно, бывая в Букингеме и в Винзоре, ходя по тем галереям, она позволяла себе отпускать замечания о своей аристократичности и древности, говоря о том, что моя картина галерея круче, чем ваша. Какой королеве это может понравиться? Это факт. Но это и факт. вот этот конфликт между ага. английскими и английскими аристократами и вот этими как бы немецкими английскими аристократами, это серьезная проблема. Ведь это же, нужно смотреть тогда уже Первую мировую войну, каким образом так получилось, так получилось что правящая династия королевская фамилия начала менять реальную фамилию. Побежали срочно Винзорский загс. Свидетельство о рождении переписывать и и так далее. Вот не знаю, вы я готовясь к передаче кое-что еще полистал. Знаете, как назывался тот аэроплан, который бомбил Лондон еще в Первую мировую? Ну,
0: напомните, напомните. Год.
1: Ага. А год Гун. Годские корень. Намек на корни э, нынешних Винзеров. Это, говорят злые языки, послужило последней каплей терпения, не погромы. Были антинемецкие погромы по всей Англии, громили немецкие лавки. Даже говорят, какая-то есть порода, я не собачник, говорят, есть порода немецкая, такса что ли? Камнями забрасывали даже немецких такс. Вот такое было антигерманское настроение в Первую мировую войну, что трон, очевидно, под ними шатался Так что они испугались и сказали, нет, с сегодняшнего дня мы англичане забыли, отрезали, отказались от всех немецких теклов, приняли фамилию Винзеров, теперь мы англичане. То есть все эти истории,
0: проблем с какими-то там арабскими шейхами, это все настолько вторично и неглубоко, а все лежит внутри европейской Аристократия, ну, вот это все. Да, это
1: вот европейская политика, дипломатия, это вот те старые истории, которые до сих пор имеют э, свое развитие. А вот кто все-таки. Ну, вот я просто закончу мысль Первой мировой войны, потому что она как бы имеет русский след. Вот почему отказали в политическом убежище Романовым? Они же были Георг V и Николай II, они были не разлей вода. Да, да, конечно. Во-первых, они были похожи, как две капли воды. Но они обожали. Винзоры обожали Романова. Его звали Ники. Охота там, все, вот, вот ну, вот, не, раз, не разлива, да. И вдруг после событий 1905 года ему говорят, да-да-да, подожди, вот, и, и отказ. Почему? А именно потому, что в 17-м году, когда уже это назрело, эмиграция Романовых в Великобританию, под самими винзорами все качалось. Они же тоже немцы. И пригреть еще одного немца для них э, было очень опасно, очень рискованно. И они просто не пошли. Это не в их интересах, как бы вот черта английских э, аристократов.
0: — По большому счету, да, вот мы постоянно используем этот термин в последнее время англосаксы, да, забывая о том, что это клубок противоречий внутри самих англосаксов. — Абсолютно. Две две страны, претендующие на тоже на свою, Германия претендует на на серьезную роль в мировой политике, мировой истории. И вот это, конечно, да, удивительно, удивительно. Вот вроде бы, вроде бы где-то я на поверхности э, то, о чем вы говорите. Но если копнуть глубже, я понимаю, что в книге э, это все еще и нанизано
1: на, на человеческие характеры. Да, вот. Ну да, на сами... Э, причем, вот чтобы написать э, не просто да, там, детектив в стиле ну, там, шашлычном, да, доехал в электричке до шашлыка и тут же этим детективом растопил, э, у тебя даже корочка... не не позволяет угли разогнать. Чтобы написать что-то более-менее с претензией на правдоподобность на, на, в жанре политического детектива, ты должен основываться а на документах, хотя бы на части, чуть-чуть выключить, не пускать свое воображение в сюжет и посмотреть на характеры героев. Я посмотрел вот на Диану, на ее окружение, на Спенсеров, на то, что могло быть, и то, что было на поверхности. Ведь Диана ведь не первая такая успешная медийная персона у винзоров Тем более Диана это ведь со стороны, это невестка. А ведь сами винзоры имели в своем роду очень успешных. Тех, кого там еще тогда народ не чаял души, несмотря на то, что любили гульнуть, любили женщин, любили гольф, рыбалку, охоту. Это все продолжается. Кстати. Это Мы Эдуард. Это Помните, тот король, который отправил да. всего 10 месяцев и отрекся. Это то, что считают официально винзоры До сих пор у них есть этот мем винзорский подзор». Это отречение Эдуарда Восьмого и... Его релокация губернатором на Багаме.
0: Да, но в то же время все наследники продолжают это
1: практически стезю и ведут себя практически так же. Это их традиция. Очень успешный человек, да, очень медийный, приятный, правильная аура вокруг. Он сумел завоевать любовь и признание британской нации гораздо больше, чем сам монарх. Это ли не риск? Когда это внутри семьи, это свой, это, наверное, еще как-то смотрится более спокойно. А когда у вас пришлый в семью попадает, и она такая же успешная, может быть даже и более успешная, чем королева. А вот вопрос: в этом-то и вопрос. Может ли это послужить причиной,
0: ну, вот, поводом, что ли, или основанием для таких действий? Мне кажется, мне кажется, просто вот этих противоречий межличностных. Но все-таки мало для, таки, для политических убийств, если мы уже намекаем на то, что речь идет о каком-то политическом убийстве. Должны быть противоречия, к, конечно, более а мне кажется,
1: что из это вторая очень умная. Это старушка. Да, она, к тому моменту она, да, старушка. Можно
0: так ну и тогда была да. старушка, и да. сейчас старушка. Да. Она очень умная.
1: Я не знаю, кто ее советник, и кто, ей там, кто ее надоумил на действие определенное. Но все-таки, если бы она думала бы своей головой, то она могла бы эту историю с Дианой, наверное, перевернуть э, в свою пользу. Э, о чем я говорю? Ну, я как юрист, э, ну и раз занимаюсь еще историей определенных состояний, потому что вот переходный период, когда папа сделал деньги, то, что еще русским предстоит, да, как их передать э, детям и заставить состояние работать так же успешно, как и сделал это патриарх, Эту проблему мы еще не решили, мы только к ней подходим.
0: У нас не было такого
1: опыта исторического. Да, ну мы только только еще заработали, условно говоря. Как-то там, кем-то, где-то, но только заработали, и у нас эти э, наследственные связи еще не оформились. Я посмотрел на историю многих состояний с похожими проблемами. Э, Самое интересное, э, с моей точки зрения, это э, история Тойоты. То, что вы сегодня видите, успех Тойоты, это не семья Тойота. Тот самый Патриарх, он как раз и был в жутких проблемах. Тойота была в очень печальном состоянии. Вы понимаете, как японцы относятся к проблемам наследства, к проблемам семьи. Это еще более закрытая каста, это еще более жесткие правила. Я даже в этом эксперт, я просто знаю. Ну мы знаем, так... да, это да. слышали, по крайней мере, все. Да. И вдруг, кто этот самый Тойота? А это муж его дочери. взять Зять. Он зятью, он увидел, насколько успешен этот взять. И все, что сегодня знаем мы о Тойоте, как у наиболее успешной мировой автомобильной корпорации, это взять. Вот взяв этот пример, я думаю: ну вот, ну что тебе мешало, ты видишь, насколько успешная. Девушка. Да? Насколько она рвется помогать. Да? Она же вот откровенно, искренне пыталась привнести определенные новые вещи, которые не было, не было до сих пор в английских монархических семьях. Ну, вот да. Это принцип семейственности, домашности, что дети у тебя воспитываются светским образом, но... Они при этом понимают, что нужно иметь карманные деньги. Диана вообще была первая в Винзерах, кто показал, как выглядят наличные деньги и дала им эти деньги своим сыновьям. Ну, Вот эти вот мелкие вещи бытовые, которые считалось, что аристократы выше этого. Во всяком случае, короли. Она готова была, как бы не поступая с интересами английской монархии, короны, она готова была чуть-чуть эту монархию приземлить, сделать ее еще ближе к народу. Ведь я понимаю, что уже тогда и сейчас периодически
0: повторяется, вопрос о необходимости существования монархии в Великобритании ставится в обществе. Да. Так или иначе,
1: я думаю, что э, об этом не, нет дискуссии общественной, но ну, я подозреваю, э, но ну, во всяком случае должно было быть так, что за противостоянием вот таким вот Спенсеров э, versus э, Виндзора с интересом наблюдало несколько семей, чем это все закончится. Плохо закончилось, потому что Спенсер бросили. Она как бы сама была одна, одна слаба для этой борьбы. И она, в общем-то, сама как бы в силу своей малообразованности не понимала, зачем ей это надо и что нужно делать, к сожалению. Ей бы вот диплом бы хотя бы пединститута Герцена, петербургского, и она бы уже разобралась бы в марсист теория, теории, что нужно делать. И в то же время, ведь она очень успешная внутримедийная персона. Любой ее Визит в госпиталь, в хоспис, к Раковым больным безнадежным, это взрыв эмоций, позитивных эмоций. Да? это всегда интерес, позитивный интерес к монархии, правильный интерес к поведению монар... королевской особы. Если говорить о внешней политике, куда ее не пускали, а куда она рвалась? Но ну, она была единственной, кто поехал на конференцию в Югославию о противопехотных минах. И она взяла, что сделала. Вы помните эту историю? Она прошла по минному полю. Да, она была подчищена, но никто же не ручался за то, что она чистая. И она вернулась с этого минного поля. Какой министр иностранных дел способен на такое? Вот я понимаю вот это вот э, такое вот вдохновенное, что ли, движение души. Но она была способна на это. Но ума ей не хватало договориться с, э, с королевой
0: время подходит к концу. Да. У меня такой последний вопрос. Я просто чувствую, что мы разговор будем еще продолжать а, и найдем для этого хороший повод, например, э, годовщину гибели
1: Дианы. Это, это плохой это... повод, наверное, ну, в смысле книги может быть.
0: Ну, решим. В любом случае, как-то вот тут э, эта, тема требует, эта тема требует продолжения, но мне хочется вопрос задать из актуальной современной угу. повестки. Вот мы сейчас наблюдаем представителей истеблишмента британского ну, угу. на уровне правительства но настолько настолько Мало подготовленных Или Каким-то образом специально заточенных Как вот Листрас, например mm-hmm. да, Которая показывает просто Ну, я не знаю Образцы, в кавычках да, Примеры, по крайней мере ну, Совершенной серости и там, я не знаю и мало... ну, как... малообразованности, да. но ну, когда она вот эти все заявления по поводу там, ростовской и воронежской области или монголов и татар или там еще чего-то только не, не говорила, как она ведет себя угу. на, на встрече с коллегой своим российским, да? вот это что, это деградация всех элит или все-таки мы, элиты остаются, а вот эти все... Те, кто на них работают на уровне правительств, это, конечно, не та аристократия. Я думаю, это тренд.
1: Ага. Зачем он этот тренд? Я думаю, что у самих элит действительно назрел определенный кризис. И они его пытаются, может быть, еще как бы не знают, как его решить, да, они пытаются нащупать пути решения этого кризиса. А для этого власть, держащая официально правительство, парламенты. короли, премьер-министры, в общем-то, с их официальной властью, да, со спецслужбой, они представляют определенную угрозу, да, как бы вызов. И лучше бы вот в этот момент критически этого вот не союзника, не назовут врагом, да, но не союзника иметь послабее.
0: Ага. И
1: пусть пока вот эти ребята пош... по клону То есть необразованные... образованные... Там... Я думаю, что это выбор, осознанный выбор элит, находящихся в кризисе подставить представительную власть, вот именно выставить ее именно в таком свете. Мы же не будем отрицать, что вся история человеческой цивилизации – это история элит. Если мы будем... Мы же все время... Куда нас пытаются столкнуть сильные мира сего? Формы правления. Демократия, тоталитарные режимы, парламентская республика, президентская республика, Ну конституционная монархия монархия или чистая монархия – А это все фикция. Вся история человечества говорит о том, что есть фундаментальный принцип элитарности. Как эта элита появляется? Будь то пиратские походы, либо крестовые походы, либо это завоевание Сибири. Как угодно. Это все равно мы говорим об элите. Которой нужно заниматься серьезными делами. Сидеть в парламенте. Не их дело. Не их дело. Ага. Это не занятие. Ага. Да. А уж тем более в правительстве. Тем отвечает, более, да, 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 даже... да еще еще отвечать за пенсионный фонд. Да. Кому это надо? Я лучше на рыбалку съезжу, там, ага. на, на, погоняю лис в своем э, родовом поместье. И гораздо более глобальные Я обсужу будет... с таким же представителем. Да, у меня куча свободного линии. времени, у меня мозги заточены на глобальные вещи. Мне никто не мешает. С микрофонами, с этим пенсионным фондом. То есть,
0: когда мы видим, как вроде бы в Соединенных Штатах происходит подрыв внутренней э, системы, когда ценности подвергаются сомнению, и мы задаемся вопросом, а что там с элитами? Для глобальных элит нет своей страны, своего народа, и им все равно, это
1: американцы или или россияне, или британцы, например. Ну Ну, смотрите, мы же говорим о кризисе каркаса, как правило, да? Ломается-то ведь каркас. Ну, сколько мы знали таких событий в своей истории? Ну, Вот с Россией, по большому счету, ведь ничего не произошло. Настолько эти, настолько вот, даже не знаю, у меня нет, наверное, ни у кого этого нет термина, настолько вот эти национальные системы, корни, скрепы, как угодно, устойчивы, инерционные, что поломать их, вот, Ну, не получается. Заметьте, это получилось в результате Второй мировой войны у союзников в отношении Германии, проигравшей. да? Но это ни у кого не получилось с нами в 90-м году. Ведь никто даже не не, не рискнул предложить России план маршала. А страна-то лежала на коленях.
0: Но у Германии получилось, да, с Германией. Но в то же время Германия встав на ноги. Настала на ноги
1: экономически с точки зрения мелкобуржуазной философии, да? бургера. Они ожили, да? ну, хорошо, ездят на Volkswagen, кто-то на, на BMW рассекает. Но в остальном как бы, это же весьма средняя, средняя, средний класс. Ну, ну, в мировой политике. В мировой политике да? А у нас этого нет. У нас этого не произошло. Они нас в 97-98 году имели прекрасный шанс, когда мы сами стреляли по собственному Белому дому они почему то нас бросили то ли они не поверили что мы встанем, то ли они то ли, наоборот, не, рискнули. То ли, не рискнули то ли наоборот не рискнули это мы говорим о чем о том что что бы ни случилось и какая форма правления внешне не появлялась на арене то существуют определенные э, силы какая то константа. константа да? внутри э, государств суверенных я скажу именно суверенных государств э, способных отстаивать себя и экономически и с военной и политической точки зрения чего нет у некоторых других стран. Но Великобритания все-таки такая страна. И знаете, что сказала э, из-за этого вторая, завершая нашу дискуссию и как бы подводя итог э, к, уже как бы идя к роману, эта фраза ключевая присутствует у меня в романе, и она же присутствует в материалах уголовного дела, когда ее спросили, а что вы думаете по этому поводу? Что, на что сказала, не ручаясь за дословность, но она сказала, говорит, есть в мире силы, которую мы не знаем. Это сказала сама Великая, английская королева. Что, наверное, позволяет мне подумать или вам согласиться с тем, что так оно, наверное, и есть? Скорее всего, да. А роман
0: называется «Операция «Дистрофик». <звык> очень такой. Да. А там, вы посмотрите. Праздничное название, да? да?
1: Смотрите, это провокационное. провокационное название. Провокационное, да, конечно. Вот, оно наводит на некоторые размышления, но в нем куча правды либо во всяком случае правдоподобных фактов. Во-первых, сам Термин «паджет» в английском языке, он э, многозначный, и есть корень «паш» – подчиненность. Ведь на самом деле это месть королевы. Вот он говорит, «паш», «подчиненность», «паджет» – это еще очень сложное нейрофизическое, психическое расстройство человеческое, которое характеризуется перепадами настроения резкими, что было у Дианы. То у вас обжорство, то голодание более это вот все как бы в этом клубке, это у нее было. знаете, они даже готовили, я думаю, почему я говорю, что моя версия – это не убийство. Никто не хотел Диану убивать. Так получилось. Так получилось. Это называется XS исполнителя.
0: Но создавали, создавали
1: условия определенные. Ей, она им, говоря, об английском истеблишменте, Диана живой была гораздо полезнее. Готовился определенный план Б. Уже в 1983 году ей поставили диагноз. И американский психиатр сказал, что говорит, еще чуть-чуть, она на 80% уже больна.
0: Интригу. Давайте оставим интригу. Да. И давайте дождемся выхода романа, чтобы продолжить этот разговор. Да, я ничего не собирался вам рассказать. Да, вы уже так затянули. Время программы подошло к концу. О романе «Операция дистрофика», на самом деле о британской внешней и внутренней политике, об отношениях вот в этом серпентарии единомышленников, британских элитах и мировых элитах, мы сегодня говорили с писателем Игорем Англером. Игорь, спасибо большое. Мое удовольствие в том числе. Я, Игорь, Благодарность. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правдару». Берегите себя и своих близких. До встречи.